0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Coronel.
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Obrigada por nos atender. Claro. Coronel, a gente está falando aqui do dilema de quem vive né? em comunidades como essa. A gente não sabe se são fogos de artifício, se são tiros, se alguém pode ser atingido por bala perdida. O que está acontecendo?
1: Está acontecendo aí na, no, no entorno do maciço aí do Morro das Torres, da televisão, né? É, vários bairros, você falou agora de Cruzamento e Forte São João, é uma guerra entre duas facções, família Capixaba e o primeiro o comando de Vitória. Eles estão disputando não só essa região, mas outras regiões importantes. O Morro do Cabral está rivalizando com o Alagoano, e com piedade, é guerra entre a família Capixaba e o primeiro comando de Vitória. Então são áreas aonde a disputa territorial pelo tráfico de drogas, ela se dá entre duas facções aqui na Grande Vitória.
0: Uhum. E qual o poder de armamento dessas duas facções? Do primeiro comando a gente já conhece, Nessa né? família Capixaba é nova?
1: A família Capixaba não é nova, ela já tem uns três ou quatro anos. Ela vem ganhando o território. É, é o primeiro comando de Vitória é uma, é uma facção mais antiga que busca é, ganhar territórios e não deixar que a família Capixaba cresça, principalmente na sua questão de território e tráfico de drogas. A Polícia Militar tem feito patrulhamento na Piedade, no Alagoano, no Cabral, no Macaco, é, no Forte São João, na Piedade, no bairro Santo Antônio, é, 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 bairro da Penha, São Benedito, então nós estamos atentos, sabemos quem são esses indivíduos, é, o nosso foco é prender os grandes traficantes dessas, dessas regiões, que invariavelmente são esses que coordenam, que determinam esse tipo de ataque. Então, ontem nós fizemos aí um, várias, várias, vários vídeos, né, é, no Morro do Cruzamento, a Piedade, o Alagoano, no Cabral, a Polícia Militar se fez presente até 3 horas da manhã e com, as força, com a força tática do 1 Batalhão, bem como com, com um Batalhão de Missões Especiais.
0: Vocês entraram nos morros, conseguiram subir, comandante?
1: Conseguimos subir, é, não fomos recebidos a tiros, né, enfrentar a Polícia Militar não é um bom negócio para eles porque a determinação, né, é nós não vamos recuar nenhum milímetro. Seja a troca de tiro que for, a polícia militar está preparada para romper qualquer tipo de obstáculo, principalmente com esses indivíduos na troca de tiro.
0: Uhum. Aqui, é, o senhor disse que não é uma boa né, enfrentar a polícia, mas a polícia permanece no local? Ou essas incursões aí a polícia chega, faz a ronda e depois vai embora e a comunidade volta a ficar vulnerável?
1: É, de forma permanente nós não ficamos, a gente faz incursões naquelas áreas onde a nossa inteligência detecta que vai ter um ataque. Então a gente faz incursões, são vários morros, né? Eu falei para você, o Romão, o Forte São João, o Cruzamento, o Morro do Macaco, Andorinhas, Cabral, Alagoano, Ilha do Príncipe, são regiões, assim, grandes. Então nós temos a Força Tática trabalhando aí, juntamente com o Batalhão de Missões Especiais e o Batalhão de Ações com Cães. São tropas especializadas, extremamente preparadas para o enfrentamento, e principalmente com dados de inteligência, para que nós possamos prender os gerentes que determinam esses ataques. Uhum. Né? A gente quer pegar aquele que está tirando, claro, obviamente, mas esse recebe ordens, escalões superiores das facções, das facções. E são esses indivíduos que nós estamos focando, principalmente no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Hoje foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, em Planalto Serrano, que era uma região também conflagrada recentemente, você deve se lembrar, Sim. e é, é, essa é a estratégia da Polícia Militar. Juntamente com o Ministério Público, o Poder Judiciário, é, conseguimos os mandados de busca e apreensão, para que nós possamos ir até a residência onde esses indivíduos estão se homiciando. Vale ressaltar de novo, nós estamos focados em levar tranquilidade a essas comunidades com patrulhamento, mas estamos focados também empreender esse gerente do tráfico, que é eles que fazem essa coordenação, essa determinação covarde de fazer ataque, deixando o um morador de bem, que é a sua grande maioria, é, entre fogo cruzado na, na guerra entre facções.
0: É, a informação, inclusive, que chega para a gente agora aqui, comandante, é de que os tiros desta manhã, aqueles que eu exibi há pouco, na região ali do uhum. cruzamento do Romão, é em virtude uhum. de uma mulher que teria sido morta ontem durante um ataque, no cruzamento. O senhor tem essa
1: informação? Olha, o que, que acontece no Morro do Cruzamento? É uma expansão do domínio do tráfico de drogas criminosos do Robão, rivalizando com o Forte São João, e possui vínculo com a família Capixaba, ligado ao Morro do Quiabo, em Cariacica, e frequentemente tem tentado dominar a região do bairro Cruzamento. Então, contudo, criminosos do Cruzamento, em ligação com o primeiro comando de Vitória, e os Irmãos Veras, com apoio de criminosos do, Santos, do Santo Dumont, fazem resistência à tentativa de expansão dos seus rivais. Então você vê, de novo, que essa rivalidade, essa guerra por território, território, as pessoas têm que entender que a tomada de um território significa pontos de venda de drogas. Se você toma aquele território você que também ganha esses pontos de venda de drogas daquele daquele bairro tomado e isso é, é, a facção ela capitaliza mais ela vende mais então o fundo é, é comercial infelizmente aí com o uso da força e a polícia militar continua dizendo ela está fazendo patrulhamento saturação qualificada igual nós postamos recentemente nesses bairros com a força prática, um batalhão de ações com cães e um batalhão de missões especiais.
0: Sim, mas essa, nessa incursão da madrugada houve morte, comandante?
1: Não, eu não tenho essa notícia. Eu não e sei quando eles viajam
0: com tiros, com fogos, o que geralmente tem por trás?
1: Geralmente a polícia se aproximando. Quando eles soltam fogos é para poder alertar a comunidade que a polícia está entrando, entendeu? É uma forma deles é, é, se comunicarem. Com a, da, é, é, denunciando a presença da Polícia Militar.
0: Para avisar aos demais
1: traficantes, não é isso? Exatamente. Nós temos também, é, vale ressaltar, que nós temos uma, uma patrulha permanente ali na região da Piedade, do Cabral né, é, é, e também do Alagoano, que são três militares do primeiro batalhão, né, são vários componentes, andando fortemente armados, fazendo a patrulha nesses morros, principalmente na parte da manhã. Então eles pegam cedo no serviço né, e fazem o patrulhamento a pé, fazem, indo de morro em morro, é, para garantir a presença da polícia militar.
0: Comandante, o senhor, o senhor acha que a polícia militar está preparada para enfrentar todas essas facções aí que a gente está conversando? Eu, eu, o senhor falou né, que não vale a pena entrar em confronto com a polícia, que tem essas incursões, mas assim, passou a ser um, um enfrentamento diário dessas comunidades, esses tiros, esses fogos, a gente nunca sabe se vai sobrar para alguém.
1: Pois é, a polícia está preparada, sim, a polícia militar está preparada para enfrentamento, sim, a polícia militar está preparada para ocupar esses bairros, sim. Né? O que houve, o que está ocorrendo é que na dinâmica do crime, com o crescimento dessas facções que conseguem aí menores né, inconsequentes, que colocam arma na mão desses menores, que se aproveitam da situação né, de vulnerabilidade social para poder captar, captar. É, novos membros e aí faz o armamento, o treinamento o problema é um problema estrutural e isso não começou nesses últimos seis meses, essas facções são antigas, né? o primeiro comando de vitória deve, deve ter quase 20 anos, agora eles vinham convivendo de forma pacífica essas facções mas chega uma hora que eles estão num bairro e do outro lado está outra facção então, para poder expandir o seu território, eles tentam fazer essa tomada. Antigamente, no nascedouro delas, havia território suficiente, cada uma foi pegando um bairro, né? Ou foi tentando pegar. E aí, como elas estão mais próximas agora, um do lado da outra, em relação a bairros, é essa rivalidade. Você falou aí de 1º de maio, é, Santa Rita, Ilha da Conceição, também é uma área disputada pelas duas facções, a Família Capixaba e o Primeiro Comando de Vitória. E a Força Tática do 4 Batalhão, juntamente com a Força Tática da 17ª Companhia, estão fazendo um excelente trabalho ali, fazendo a manutenção da ordem, mesmo que haja, haja troca de tiros esporádica, com a chegada da Polícia Militar, toda essa, essa troca de tiro, essa agressão, ela cessa imediatamente, porque, repito... É, esses traficantes não têm, é, aqui no Espírito Santo, é, a postura de enfrentar a polícia, de dominar um território e fazer controle de moradores. Porque eles sabem que o, nossa, o nosso ataque, a nosso, o nosso enfrentamento vai ser é, no outro dia, no mesmo horário que a polícia militar vai dar essa resposta assim à sociedade.
0: Você está tá comparando com a situação do Rio de Janeiro?
1: Não, o Rio de Janeiro é muito diferente. A população capixaba tem que entender isso. Lá tem várias facções que se rivalizam. Só que lá a coisa é, é para tomar, para entrar num complexo do alemão, por exemplo, você vê claramente que são 400 policiais, tropa especializada e que não fazem a desobstrução. Aqui no Espírito Santo, a polícia militar quando chega ela não permite que territórios sejam tomados. O que eu quero dizer que barricadas, é, local onde a polícia não entra, não existe no Espírito Santo. Aonde a gente chega, a gente entra, prende, ocupa imediatamente e o vagabundo criminoso, ele corre, literalmente. No Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro, eles enfrentam a polícia militar, ficam posicionados, trocando tiro por várias horas. Ele, nós não temos essa estrutura aqui e não teremos, e não teremos porque a Polícia Militar cada vez mais reforça a sua presença nessas comunidades para que nós possamos prender quem está trocando tiro né, pelo domínio do território, mas também vale ressaltar, nós estamos focando em criminosos que são gerentes para que nós possamos prendê-lo e aí sim enfraquecer a facção, enfraquecendo a facção partir para a prisão dos seus membros.
0: Então, é, essa estratégia aí de prender, é, imediatamente eles elegem um novo líder, não?
1: Faz, faz a eleição de um novo líder e a gente acompanha quem é o novo líder e começamos a caçá-lo. Né? Essa rotina, essa dinâmica, ela existe, você tem razão. E a polícia militar trabalha com a criminalidade no seu sentido dinâmico. A criminalidade, ela é estática quando ela está parada sistematicamente numa avenida, com crimes contra furto, roubo, o tráfico de drogas é muito dinâmico. Né? Você tem razão, a troca de lideranças, a troca de territórios, a conquista de territórios, ela tem uma dinâmica diferente.
0: Então, qual outra estratégia para secar o funcionamento né, dessa organização? Porque se eles se, eles se, se, se renovam, né, à medida que há uma incursão aí da própria Polícia Militar, qual é, uhum. quais são as outras estratégias? Eu, eu imagino que tem que ter outros enfrentamentos, não, comandante?
1: Olha, sim, você tem razão. Primeira coisa, é aquele que está tocando tiro, a Polícia Militar entrar, pacificar, levar a ordem pública e prender esses indivíduos. E se trocar tiros com a Polícia Militar, não é um bom negócio. A determinação é romper qualquer barreira. Leia-se, nós vamos é, continuar progredindo no terreno de um jeito ou de outro. Né? E O indivíduo que está tocando tiros com a Polícia Militar, invariavelmente, ele vai vir né, baleado se ele não se entregar imediatamente. Segunda estratégia, nós vamos é, prender... Os gerentes, os médios e os grandes traficantes da região. Aqueles que determinam, né, determinam literalmente esses ataques. A outra é buscarmos o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Esse, sim, da, nos garante legalmente a entrada de, nas residências, porque esses indivíduos se omiziam em várias residências. A Polícia Militar, através da inteligência, é, em parceria com a Polícia Civil... Nós detectamos esses locais de, de, de esconderijo e partimos para entrar dentro dessas residências. A outra forma também é nós entendermos qual é a ligação desses ataques com o sistema prisional. Se tiver algum preso determinando esses ataques dentro do presídio, nós temos uma excelente comunicação junto com a diretoria de inteligência prisional da Secretaria de Justiça e se isso for detectado nós levaremos o, essa notícia imediatamente ao Ministério Público que cabe aí decidir, definir no processo se faz transferência para fora desse estado, de, do, desses indivíduos, ou troca eles e coloca num presídio de segurança máxima.
0: É, é, sobre essa, essa, essa estratégia né, que o senhor me relatou aqui, ó, eu vou repetir até um, uma, uma frase. né? É, aqui no Espírito Santo, traficantes não rivalizam com a polícia, é, trocar tiros com a PM não é um bom negócio... Se não se entregar imediatamente, é baleado. O senhor não tem receio aí de atingir pessoas inocentes, não, comandante? Até porque a gente sabe que a grande maioria é inocente no, no morro?
1: O nosso armamento é um armamento extremamente moderno. O nosso policial é um policial extremamente é, preparado, com técnica. E o nosso armamento, a nossa munição que nós usamos hoje, ela é uma munição de impacto. Ela não é uma munição de grande potência, de perfuração, de penetração. O que isso significa? Que ela batendo, no, ela atingindo o, o traficante, ela vai ficar no corpo dele. Ela não vai transfixar e atingir outras pessoas. E nós também usamos aí miras, que, miras holográficas, né, que permitem que o, o, o tiro seja extremamente assertivo. Então, é, não há relatos ainda aí é, de bala perdida oriundo de armas da polícia. Como é que se consegue isso? Com treinamento, com técnica e, obviamente, com bastante é, inteligência para progredirmos no terreno com segurança. Você vai ver um traficante correndo no morro, fugindo da polícia, mas você não vai ver um policial correndo atrás do traficante. Ele vai progredir no terreno, na técnica de um dando cobertura ao outro, a técnica já aprendida, para que nós possamos né, progredir com segurança, para preservar a vida do nosso policial e preservarmos a vida também do cidadão de bem que mora naquela comunidade.
0: Não está na hora não, comandante, de instalar as câmeras nos uniformes da PM?
1: É um projeto que São Paulo e outros estados é, é, já avançaram, Santa Catarina, se eu não me engano, nós fomos até São Paulo, conhecer o sistema de São Paulo, Estamos avaliando a possibilidade de implantação, mas aí nós temos que fazer testes e adaptações. Cada estado tem as suas particularidades, suas peculiaridades, e a Polícia Militar tem sim na mira é, 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 um estudo já em andamento para que nós possamos fazer isso e não, não, não incorrermos os mesmos erros que os outros estados fizeram. Né? Nós temos notícia que São Paulo Teve problemas no início, né? Muitos problemas, e a gente quer agora partir com a compra, segura uma compra que atenda as demandas aqui da grande vitória.
0: Uhum. Eu vou finalizando com, com os nossos colaboradores, comandante. É, porque à medida que a gente vai conversando, os ouvintes também interagem e contam seus próprios dramas, tá? Eu tô com um ouvinte meu aqui de Cariacica, né? Falando é, da estratégia da PM e ele coloca do outro lado aqui a estratégia do tráfico, né? Que recentemente tinha um soldado do Exército preso, estava treinando o tráfico em Cariacica, não é isso?
1: Exatamente. Além disso, nós temos também é, dezenas, centenas de armas de fabricação caseira Presas, apreendidas com os traficantes e homicidas. Essas armas, no mercado, elas custam entre 600 e 800 reais. São muito baratas em relação à pistola de custo, que custa 4 mil, um fuzil que custa 30 mil reais. Então, nós estamos focados aí, trabalhando em parceria com a Polícia Civil, para que nós possamos é, detectar onde essa, aonde essas armas estão sendo fabricadas e prender esse indivíduo com esse material. São muitas metralhadoras de fabricação caseira calibre 380 ou ponto .40. Isso é muito ruim, é um fato novo, é uma particularidade do Espírito Santo e cabe à polícia agora identificar o indivíduo que está fazendo essas armas ou os indivíduos e aí desbaratar, prender esse material, prender esse indivíduo.
0: Bom, e um outro ouvinte está no bairro da Penha, e a pergunta dele é a seguinte, é... por que, que não existe uma ocupação que seja permanente nesses bairros onde há conflito e a população uhum. está cada vez mais vulnerável? Por que, que a polícia não entra e fica?
1: Perfeito. Nós temos aí uma IZEL, que é uma, um pagamento na hora de folga do policial militar, 12 horas no bairro da Penha. Ela faz o patrulhamento, ela anda em todas as vielas, todos os becos, todas as vias públicas durante 12 horas, né, principalmente fazendo a apreensão de drogas e reprimindo o tráfico de drogas. Depois desse horário de 12 horas, a Força Tática também faz incursões até a madrugada. Então, esse é o planejamento da Polícia Militar. Depois das 12 horas de serviço dessa equipe, a gente faz saturações com o pessoal da Força Tática. Além disso, nós temos um DPM ativo no bairro da Penha, ou seja... Nós temos lá quatro policiais que ficam lá 24 horas prontos para atender a comunidade e se ouvir qualquer troca de tiros na região, acione imediatamente a tropa especializada.
0: Entendido. Bom, comandante, alguma outra ação para tranquilizar um pouco essa comunidade aqui, que está entre fogos e tiros?
1: Nós vamos intensificar a partir de hoje o policiamento, trazendo mais policiais de outras regiões, né, pagando escala Isel, isso já está acertado com o secretário de Segurança Pública, o coronel Celante, e aí nós vamos praticamente dobrar o número de policiais. Agora, o que nós esbarramos? Nós esbarramos na quantidade de Isel que nós temos. Que nós estamos canalizando essas Isels, todas elas, principalmente para bairros aonde há guerra entre facções. Então a Polícia Militar tem sim feito um esforço de tropa, de aumento de tropa, pagamento de Zéu, permanentemente presente na região. Eu já fui particularmente acompanhar uma incursão com a tropa do, da Força Tática do 1 Batalhão. Nós subimos ali o Alagoano, Cabral, Piedade, e eu fui pessoalmente na região. Fiquei cerca de duas horas. E com a nossa presença, eu não ouvi nenhuma troca de tiros e nenhum fogos. Então eles se aproveitam no momento que a nossa tropa não assumiu ainda, né? Algumas vacâncias, alguns vagos de policiamento para fazer esse tipo de, de disputa, esse tipo de sol, soltura de fogos, né? E repito, é uma criminalidade inconsequente, covarde, e quando a polícia sobe o morro, corre todo mundo. Aqui no Espírito Santo é assim. No Rio de Janeiro, como você bem colocou, eles enfrentam a polícia durante várias horas, né? E aí sim tem o problema da, da bala perdida. Aqui, quando a gente sobe, é, literalmente, corre todo mundo. E tem que correr mesmo, tem que botar sebo nas canelas. Que quando a gente sobe numa situação de troca de tiros, repito, com armamento ideal, com a técnica de, de progressão no terreno, nós vamos partir para o enfrentamento. Quem tentar enfrentar a polícia militar, repito, ou vai se entregar, ou vai ser literalmente no estrito cumprimento do dever legal, baleado e encaminhado aí ao hospital.
0: Te agradeço, comandante, pela participação conosco.
1: Obrigado, é sempre um prazer falar aqui com a CBN, um abraço a todos os ouvintes, e quero deixar o um recado que nós estamos trabalhando, sim, focados, sim, nesses bairros, no sentido de aumentar cada vez mais o policiamento. São várias áreas na grande vitória, em conflito, e a Polícia Militar tem uma estratégia de fazer o policiamento nessas diversas áreas. E repito novamente, são guerra entre duas facções e o grande motivo é a disputa territorial pelo, pelo local. E que, o que, que isso rende, coronel? Rende que uma vez que eles conseguem dominar uma área, eles ganham os pontos de, de venda de droga dessas regiões, ou seja, eles ampliam a sua venda de droga então, logo, o fim deles é o lucro, né? O lucro pela força, pela criminalidade e pelo crime.
0: Bom trabalho para o senhor, comandante.
1: Obrigado, um abraço.